0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or Die Learnings, wie immer mit Sascha Tleisner. Moin, ich begrüße dich. Ne?
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ne?
0: Guten Alles Tag. Klar? Ja, hervorragend. Gehen wir gleich in Medias Res, legen wir sofort yes. los. Ähm, ich habe was mitgebracht und zwar möchte ich heute mit dir darüber reden, wie man Ausbildung gut machen kann, wenn man dort drüber Challenges legt. Ich mache mal kurz einen Impuls nach dem Motto, ja. was meine ich damit, was ist eine ja. Challenge? Du kennst ja bestimmt so auf TikTok oder Instagram oder so, wo es immer mal wieder so Challenges gibt. Also das heißt, da, da tanzt einer vor mhm. oder eine und dann mhm. sollen alle anderen das nachtanzen und können dann quasi zeigen, dass sie das auch können. und die okay. boomen ja sehr, die gehen ja sehr stark durch die Decke und da gibt es ja weltweit, wo man immer wieder sieht, in allen Ausprägungen werden diese Challenges gemacht. Das scheint ja mhm. Leuten Spaß zu machen. Ja. So, das verstehe ich erstmal unter so einer Challenge oder was ja auch mhm. Leute viel machen ist ähm, nach dem Motto: Ich mache jetzt mal 30 Tage Achtsamkeit und schreibe mir morgens als Challenge immer auf, ähm, wofür ich dankbar bin. Ist ja auch so on, on vogue, da um bessere Stimmung zu kommen und so weiter. Also immer dieser Challenge-Gedanke. Oder in einem Fitnessstudio, wenn man sich da motiviert kriegt, ist es ja auch sehr schön, wenn du das irgendwie mit einer Challenge, ich möchte diese Steps erreichen, kleine Ziele, um es zu, dann irgendwie zu schaffen, weil was ich fitter zu werden, abzunehmen oder was auch immer. So, mhm. und das habe ich jetzt mal übertragen in einem Kundenprojekt wo mhm. ich gesagt habe, wir machen die Gesamtausbildung der Mitarbeiter. Es waren so 20, 25 Mitarbeiter, die sollten Dashboarding-Tool, nämlich die SAP, sollten die lernen quasi. Und da habe ich mhm. draufgesetzt, wir machen jetzt eine Challenge. Jeder Fachbereich ähm, hat die Challenge, am Ende des Tages na, ein Dashboard fertig zu haben, das sie auch selber nutzen mit ihren eigenen Daten, also was wirklich deren ist.
1: Okay, hast du, hast du im in, in Sinne von, von, diesem, von diesem, nennen wir es mal Trend, äh, der auf TikTok diese Challenge zum Beispiel macht, einfach nur das mit einem Vergleich her her herbeileiten können? Hast du auch eine Art Rahmen gegeben? Also, dass du gesagt hast, ihr, ihr, ihr müsst, also sollen solche Features müssen in das Dashboard rein? Oder hast du gesagt, nee, ihr müsst einfach ein Dashboard erstellen, dass das visualisiert, was wir brauchen?
0: Ja, genau. Es ist, es ist so, wie das erste ist: es ist genau der Rahmen. So wie jetzt, okay. sage ich mal, die Tänzerin oder der Tänzer bei mhm. TikTok. Na, genau sagt, das müsst ihr quasi, das ist die Challenge, so müsst ihr tanzen, ja. diesen Rahmen ja. geben wir vor und sagen, auch ja. nach dieser Art und Weise, die wir euch dann im Laufe der Zeit beibringen, na, danach müsst ihr dieses Dashboard bauen, mit dieser Methodik, die dann mhm. da mhm. angewendet wird. Und jetzt könnte man ja Folgendes machen, klassisch wäre, Reporting-Impulse kommt vorbei, macht zwei Tage Schulung und kippt einmal die gesamte Methodik und dann macht mal. Da haben wir jetzt Folgendes getan, haben gesagt, jede Woche gibt es alle zwei Stunden immer wieder neuen Inputs, damit ihr schrittweise diese Challenge bestehen könnt. Und das Wording war halt auch Challenge und nicht, wir bilden euch aus, sondern es war, wir helfen euch dabei, diese Challenge zu bestehen, innerhalb von 13 Wochen fertige Dashboards zu haben. So, das war die Challenge und die geht an Tag 1, geht die los.
1: Ah, okay, ich verstehe, verstehe, okay. Das heißt, ihr, ihr geht nicht hin und sagt, äh, wir von dem reporting Impulse, wir ballern euch jetzt mal unser komplettes Wissen zum Thema Dashboard in den Kopf rein und danach lauft ihr los und baut euch ein Dashboard, wie ihr es braucht, sondern ihr verteilt Häppchen. Und die können genau. immer an diesen Häppchen sich weiterentwickeln, dann verteilt ihr wieder. Macht ihr dann auch, wenn ihr diese Häppchen, jetzt nennen wir es nennen Austausch oder Reviews, wie auch immer, Macht ihr dann auch ein Briefing über das, was die schon bis dahin erarbeitet haben? Dass ihr denen im Prinzip so einen so so ein, so ein, so ein, so ein Zustand gibt oder einen Status, eine Statusmeldung über den Ist-Zustand, den sie bis dahin erreicht haben?
0: Ja, den, den bringen sie ja quasi selber mit jede Woche. Das heißt, ah, okay. sie bringen ja immer ihren Fortschritt mit. Das heißt, du musst dann in so einer Challenge versuchen, das häppchenweise, wie du sagst, so snackable mhm. zu machen, dass du in einer Woche, sage ich mal, also jetzt reden wir mal kurz darüber. Also das heißt, wir haben ein ganz einfaches System. Du sagst, du musst auf der ersten der Sportseite Kacheln bauen, auf der zweiten musst du eine Vierfachteilung bauen und auf der letzten musst du eine Tabelle bauen. So, mhm. da würde man sagen, in der ersten Woche, wir bringen euch bei, wie sind diese Kacheln gestaltet, welche KPIs nutzt ihr, wie macht ihr das etc. Und dann mhm. baut erstmal nur die Kachelseite, die okay. Einstiegsseite. Mhm. So, dann als nächstes macht, macht man dann wieder, nachdem man die Kacheln überprüft hat, gibt man dann, hallo Freunde, jetzt bauen wir als nächste Seite, so verlinkt ihr das, macht ihr das, baut ihr diese Vierfachteilung. Okay. Aha, okay, und dann geht das halt immer weiter. Und, ne, und das Schöne ist, ja, wenn du jetzt das jede Woche machst und ein Mitarbeiter kann mal nicht, haben wir das immer aufgezeichnet, ne? so, dass er die Challenge trotzdem bestehen kann, indem er sich das dann rückblickend angucken kann. Das heißt, du musst nicht unbedingt dabei sein. Du könntest im Selbststudium das jetzt auch nochmal aneignen.
1: stellt dir diese Videos dann auch für alle anderen Teilnehmer zur Verfügung, dass ja. die im Prinzip auch immer wieder ein Review haben von dem äh, oder sich auch immer wieder das Wissen ziehen können von dem, was ihr da besprochen habt. Das ist geil.
0: Genau, und dann auch noch so, dass ähm, wir überlegt haben, es müssen ja nicht die, die ganzen zwei Stunden dann aufgezeichnet werden, sondern nur die ersten 15 Minuten, wo man den Input quasi liefert für die heutige Session oder das Review. Und dann die letzten 15 Minuten machen die Trainer nochmal so ein Wrap-Up. Was sind die wichtigen Sachen für das nächste Mal? Das heißt, du hast dann nur eine halbe Stunde Video, die du angucken kannst, aber hast die key Information. Das, was dir dann fehlt, ist die gemeinsame Diskussion, der 1,5 der Stunden, die dann in dem gewesen wäre. Das heißt aber, du hast eine sehr komprimierte Sichtung auf die Dinge, die dich entebeln soll, deine Challenge nochmal zu bestehen, dass dieses
1: Dashboard ja. am Ende des Tages fertig ist. Das heißt, ihr, ihr macht eigentlich, macht ihr keinen Seminar-Input und guckt euch dann nachher an, was die zusammenschustern, sondern ihr macht ein, eine begleitete Entwicklung. Genau. Ich vergleiche das so ein bisschen mit, mit dem Ansatz, du
0: hast einen Personal Trainer und äh, alleine Fitnessstudio. Also angenommen, du gehst jetzt ins Fitnessstudio und da werden dir erstmal an einem Tag alle Geräte erklärt. Mhm. Vielleicht hast du alles verstanden und machst das alles selber. Cool, super. <lacht> Aber Nein, wenn es erfolgreich sein soll, motiviert sein soll und dass du halt dran bleibst und am Ball bleibst, ist es ja sehr cool, wenn du dir den Luxus gönnst, einen Personal Trainer zu nehmen, der dich halt auch treibt und sagt: mhm. bieg mal den Rücken andersrum durch, mach mal bitte so, stell dich da mal richtig hin, mach 30 Minuten erstmal das, bevor du in 10 Minuten das machst, weil da hast du noch mehr Effektivität bei deiner speziellen Anforderung etc. Und das haben wir eigentlich übertragen auf diesen Challenge-Gedanken. Das heißt, erstmal hast du als Unternehmen, weißt du, wenn du Reporting-Impulse mit dieser Ausbildung beauftragst, als Challenge, ich habe Output. Also, du kannst, es ist messbar, weil ich, der, die Challenge ist ja, wir stellen dir dann nachher, sagen wir 20 Teilnehmer, fünf Dashboards, weil es das sind ja Teams, die das dann auch zusammen machen. Da hast du nachher fünf Dashboards. Das heißt, du kaufst mit der ein Ausbildung automatisch ja auch das Leistungsversprechen ein. Meine Mitarbeiter haben Dashboards produziert am Ende des Tages, die sie dann <lacht> nachher nutzen können, vorstellen können. Das ist erstmal ein Riesenvorteil um Ausbildung auch zu kaufen, weil ich habe ja fünf der Sports am Ende des Tages.
1: Ich, so. ich, ich ja. wollte wollt gerade sagen, also da entwickeln sich für mich viele Vorteile gegenüber diesem, diesem Wissens dieser diese, diese, diese Wissensvermittlung in einem Fokustag oder wie auch immer, weil hinten raus verliert sich einfach ganz oft. Also die Erfahrung machen wir zum Beispiel auch. Wir, wir, wir bauen auch oder haben unsere komplette Beratung im Prinzip so aufgebaut, wobei ich das mit den Videos äh, oft schwer umsetzen kann. Aber es wäre überleg zu überlegen, ob, wenn wir das in Online-Rahmen machen, ob das geht. Also da geht's, wenn wir es offline machen, ist es immer schwierig. Aber für mich sind zwei Dinge elementar wichtig. Einmal, du hast die ganze Zeit, immer für diese Zeit von eurem ersten Termin bis zu eurem zweiten Termin, in der Zeit, wo die einen Teil bauen müssen, jetzt zum Beispiel die Kachenseite, haben die ja immer die Möglichkeit, sich nebenher das Video von dem ersten Tag laufen zu lassen und, und können im Prinzip eins zu eins arbeiten. Training und Undoing. So. Brutaler Effekt, weil die Leute sich nicht, wie jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio, daran erinnern müssen, sagen, was hat er noch mal vor zwei Wochen erklärt, was muss ich an dem Gerät noch mal machen? So, das heißt, du hast die ganze Zeit dieses Thema präsent. Auf der anderen Seite stellst du ja durch das, dass ihr immer wieder Termine macht und dann auch mal anguckt, okay, was habt ihr da gemacht? Okay, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt rein, hier und hier müsst ihr vielleicht noch mal aufpassen. Hast du ja einfach auch diese Qualitätssicherung, dass die am Ende des Tages kein Mist bauen. So, also genau, also nicht,
0: nicht ein Ergebnis bauen. Also das heißt, ja. du hast über den Trainer quasi, ja, wie du sagst, dieses Quality-Gate, dass der ja dann nochmal einschreiten kann und sagen kann ja. nicht, wenn ich jetzt eine Zwei-Tage-Schulung mache, so, dann ist der Trainer nachher weg. Und ich habe ja dieses Review, macht ja
1: keiner mehr in dem Prozess. Ja. Das heißt, und dann wird gebaut, was gebaut wird. Richtig, und dann hast du neben dieser Qualitätsmerkmal, ist jetzt im Prinzip gerade noch ein dritter Punkt dazu gekommen nämlich, du hast einen Nennen wir es mal positiven Umsetzungsdruck. Also ne, du hast ja eine Deadline, hey, bis zum nächsten Termin müssen wir das erledigt haben. Jetzt macht ihr ein Seminar, ihr seid drei Tage vor, Ort, ihr ballert alles raus und dann haben die ja ich sage mal unendlich, nicht unendlich, aber dann haben die einfach genug Zeit, um das zu bauen und dann wird sich das in, in Themen verrennen, die werden sich verstricken etc. Wenn die aber einen klaren Auftrag haben, von Termin 1 bis 2 muss die Kachelseite erstellt werden, dann erstellt diese Kachelseite und dann hast du nur diesen Zeitraum, was weiß ich, von 1, 2, 3, 4 Wochen, wie auch immer, ja deine Unterschiede macht. Aber dann hast du ja auch da gleich noch diesen, diesen Umsetzungsanspruch, eben nicht mit leeren Händen im nächsten Termin dazustehen. Das ist halt ein
0: Punkt. Wenn du das nämlich mit mehreren Leuten machst ne? und einige liefern immer und andere nicht, du hast halt keinen Bock, jedes Mal derjenige zu sein, ich habe es nicht geschafft. Ne? Das ist ja auch noch ein psychologischer Effekt, weil wenn die anderen plötzlich die erste Seite haben und du hast sie nach zwei Wochen immer noch nicht, ne? dann ist ja halt dieser Effekt, na, jetzt stehe ich hier wieder ohne Hausaufgaben. So, und dann setzt du dich vielleicht mal hin und baust ja auch nach. Das ist ja völlig normal im operativen Geschäft. Das kann ja auch mal Stress sein. Du kannst auch mal krank sein. es können ja tausend Sachen sein. Da musst du dich halt danach hinsetzen. Aber dadurch, dass die Challenge immer weiterläuft, ne, hast du ja auch die Chance der Nacharbeit, wenn mal ein bisschen mehr Luft ist. Und dann kannst du ja auch noch immer sagen, können wir meine erste Seite nochmal reviewen. Hat ja keiner was gegen, weil es ist ja auch nochmal das Wissen, das dann nochmal vertieft wird. Und deswegen musst du auch, wenn du so, sage ich mal, eine 13-Wochen-Challenge machst, so haben wir das halt jetzt gemacht, Musst du halt aber auch flexibel genug sein als Trainer. Das ist jetzt nicht der Kanon, der heute da ist, sondern wir gucken auch, springen ruhig nochmal auf alte Inhalte und besprechen die nochmal zusammen. Das heißt, ja, klar. das kann man ja super dann auch machen, weil du ja immer weißt, jeder soll das machen. Du musst dann nur großzügig Puffertermine einbauen, wo du so Reviews machen kannst, wo du vielleicht nicht neuen Input sofort lieferst, damit die Leute nacharbeiten können. Das mhm. musst du ja nicht am Anfang kommunizieren, dass diese Puffer drin sind. Du kannst ja aber sagen, du musst jede Woche so Aber du kannst ja als Trainer sagen, das ist unrealistisch, dass man es wirklich hat immer Urlaub so dass man es jede Woche schafft und dann immer das Angebot geben, heute gehen wir nochmal auf einen Schritt zurück, machen das nochmal, zeig nochmal, hast du es auch verbessert, läuft das jetzt und das greift ja alles ineinander, das ist ja nicht so, als wären die Sachen völlig entzerrt voneinander, sondern mhm. du sollst ja ein fertiges Dashboard haben und das finde ich ist ein Rieseneffekt, wir haben einen Riesenerfolg damit gefeiert und du hast gemerkt, wie die Leute ne, ja
1: auch stolz waren, dass sie diese Challenge bestanden haben. Z zwei Fragen dazu. Ähm, erste Frage: Wie war das bei dem Unternehmen? Also, weil, ne, die, die buchen euch und, 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 und gehen davon aus, so ihr kommt jetzt, ihr macht einen Vortrag ne? oder ein Seminar, wie auch immer, und du sagst dann, nein, lieber Kunde, wir machen das so und so und so und so und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das Unternehmen, mit dem ihr das gespielt habt, äh, erstmal gesagt hat, äh, nein oder wieso oder verstehen wir nicht oder wollen wir so nicht. Ne? Könnte ich mir gut genau. vorstellen. Das war, das war exakt so. Also man muss aber dazu sagen, wir haben vorher
0: da schon ähm, Projekte gemacht, das heißt, wir hatten ein tiefes Vertrauensverhältnis. So, dann da war davor eine klassische große Beratung drin, eine Big Four und haben das ja. gemacht und wir sind mit unserem Ansatz gekommen und haben es mal komplett auf den Kopf gestellt und haben es gesagt, wir machen es komplett andersrum als ähm, so Großprojekte, Wasserfall etc. Wir machen kürzeste Zeit erstmal Ergebnisse, so Prototypen und das alles geht so. Ist so, das war eigentlich also, ja. dieses Vertrauensverhältnis, hatten wir schon mal.
1: Genau. Okay, und der zweite Step, da, da kann ich vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung auch noch ein bisschen was dazu sagen, der zweite Step, äh, oder der, der, die zweite Frage, die Mitarbeiter, die sind das ja auch nicht gewohnt, sind wir mal ganz ehrlich, dass die dann über einen gewissen Zeitraum begleitet werden und immer solche, 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 solche snackable äh, 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 Meetings haben und dann wieder arbeiten müssen, sondern die kommen ja auch in so ein Projekt mit einer Erwartung, so jetzt kriegen wir alles beigebracht und dann sind die wieder weg und niemand geht uns mehr auf den, auf den Nerv. So, jetzt ist das ja nicht so, sondern sie werden ja in, in so eine Art, ja, wie, 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 nennen wir das, wie nennen wir das Konstrukt? Ja, so ein Lernkonstrukt reingebracht und der Vorteil, das hast du gleich gesagt, ihr, ihr macht halt nicht irgendwas und dann gibt es erstmal kein Ergebnis. So, als Wiener war drei Tage da, was ist denn das Ergebnis? Ja, wir sind alle klüger. Ja, zeigt mal, was ihr klüger seid. Ja, müssen wir noch dran arbeiten. So, und jetzt kommt... Wiener mit Konsorten, äh, Reporting-Impulse kommt und ihr könnt Woche für Woche, wenn, wenn ihr das in Wochenabständen macht oder sagen wir, alle zwei Wochen, könnt ihr ein Ergebnis vorweisen und könnt de facto was hinhalten und das ist ja immer das, was auch jemand in der Führungsebene sehen will, geht da was, was machen die denn, erarbeiten die was, sind die da nur zum Spaß, äh, weißt du, brutal viele Vorteile.
0: Du hast auch noch einen anderen Vorteil für den Mitarbeiter selbst. Also, es ist ja immer der Klassiker keine Zeit für Ausbildung und Weiterbildung und ich kann mich damit mhm. gerade nicht beschäftigen. Völlig fair, weil die Leute stehen unter Druck, das ist auch hart auf Anschlag und es ist ja heutzutage so. Das Klasse. heißt, du hast ja Opportunitätskosten, wenn du Leute ausbildest, weil die können ihr operatives Geschäft in dem Moment ja nicht tun. So, jetzt wenn du das aber jede Woche zwei Stunden, hört sich halt anders an für eine Führungskraft, als ich ziehe drei Tage lang. Leute aus dem operativen Geschäft raus. Das heißt, dieser Effekt, ja man, zwei Stunden die Woche wird man ja mal haben, um was Neues mhm. machen zu können. Das ist erstmal, das ist ein Effekt. Und das zweite, der zweite Effekt ist, dass halt die Führungskräfte, wenn sie halt ihre Mitarbeiter freistellen müssen für die Zeit, wo sie es machen, halt, dass es eine gewisse Planbarkeit über 13 Wochen gibt, weil ich kann ja noch immer sagen, ich sage mal diesen einen Kurs ab, weil irgendwelches wichtiges Vorstandsmeeting muss vorbereitet werden und so weiter, dann hat er ja nur einen Kurs der Mitarbeiter verpasst und nicht, er hat das gesamte Seminar verpasst, das dann da gewesen wäre, acht Stunden.
1: Und, und, und wenn er nur diesen einen, diesen einen Block verpasst, dann habt ihr ja immer noch dieses Videothema, wo genau. er sagt, hier, guck's dir nochmal an und das, das sind auch gleich so geil, alle, aber immerhin. Genau. ja, aber das sind ja auch noch die ganzen Fragen von seinen Kollegen mit dabei und also das ist ja nicht nur, stupide, wieder nicht nur stupide Wissensvermittlung, sondern auch dort, na klar, er kann selber keine Fragen stellen, aber er kriegt dieses ganze Sparring auch mit, das zwischen euch stattgefunden hat, was ja auch dann sein Entwicklungslevel äh, höher ist, wie wenn er das einfach nur auf sich reinprassen lassen würde.
0: Ja und was ich auch festgestellt habe ist, von den Teilnehmern, der Fokus ist ja viel höher innerhalb dieser zwei Stunden pro Woche. Das ja. heißt, die sind viel konzentrierter, die sind ähm, ja, weil du hast ja diese, wir hatten ja mal darüber gesprochen, so Einführungsspielchen, Vorstellungsrunde und so weiter, das kostet ja, ja alles Zeit an so einem Tag, ja. Ja. das hast du initial ja alles mal gemacht, die kennen einen dann ja schon, das ja, ist ja eher, du bist auch nicht so der, derjenige, der da sitzt und der der jetzt heute das Wissen vermittelt, ne? also die Konsumentenhaltung ist auch, du bist ja derjenige, der hilft, um das Problem zu lösen. Das heißt, es gibt sich ein viel stärkeres partnerschaftliches Verhältnis in dieser ja. Challenge ähm, von demjenigen, der der Trainer ist, zu denjenigen, die, die, die was lernen sollen. Das heißt, man hat eher das Gefühl, der hilft mir gerade dabei. Ach, den Fehler habe ich gemacht, Ach, das habe ich gemacht, etc. Und nicht innerhalb von einem Tag, jetzt muss ich alles aufsaugen, hoffe ich, vergesse ich das nicht, schreibe ich am besten mit. Du schreibst ja auch nicht mit. Also das brauchst du ja gar nicht, weil du ja immer mit einem Ergebnis kommst, das du Challenge lässt, ja. oder du immer so ein Quality-Gate hast und Fragen stellen darfst, auch technischer Natur. Das habe ich alles nicht hingekriegt, das geht alles nicht ja. und hier und da. Ja, musst du da klicken, musst du da klicken. Das heißt, du, du schlägst gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist relativ
1: cool. Das ist sehr, also das ist sehr cool, aber da, da sind wir relativ ähnlich unterwegs, weil ich sag mal, wir haben unseren Beratungsansatz äh, äh, auch so gewählt, weil wir einfach gesehen haben in den ersten Monaten, wo wir, wo wir am Markt waren, dass es wenig Sinn macht. Und das ist auch das, wo ich immer den Anspruch habe, an meine Beratung eben nicht ein Konzept hinzustellen und zu sagen, hier, take it und mach dein, mach dein Ding draus, sondern eben die Leute mitzunehmen, die Leute zu, zu entwickeln und auch immer mit diesem Sparring zur Verfügung zu stehen, weil ich als Experte, als, als der Sportbauer dann in eurem Fall, ja auch immer mehr Know-how mitbringen, als vielleicht der Einzelne, der jetzt in diesem Team arbeitet. Und über einen längeren Zeitraum, also wenn wir das, ihr macht das über 13 Wochen, bei uns sind es teilweise, zufällig ja, ja, und, genau, bei uns sind teilweise auch, auch deutlich längere Zeitabschnitte, aber jetzt lassen wir uns nochmal zurückgehen auf, auf das Thema, ähm, des Unternehmen muss das verstanden haben und ihr konntet das vielleicht auch nur machen, weil ihr da ein tiefes Vertrauen hattet. Wir sind oftmals bei ganz neuen, uns Unbekannten oder die Unternehmen kennen uns nicht und wir, wir bieten so eine Methode an. Du glaubst gar nicht, wie oft das heißt. Ja, kommen sie dann zwei, drei Tage bei uns vor Ort? Doch, das glaube ich. Ich kenne das, ja. ja. Also das ist so, wenn du mit dieser, mit dieser Methode kommst und dann erklärst du denen, warum du das so machst und dann, dann verstehen die das zwar, aber sie glauben es nicht. Also das ist diese, und sind wir wieder bei dem Thema, wir wurden so erzogen, dass Wissen in uns reingepresst werden muss und wir innerhalb von kürzester Zeit wissen, etwas wissen müssen und es dann anwenden. Ja, das Problem Aber, ist halt auch der Prozess, also nach dem Motto, Schulung, Ausbildungsbudget
0: liegt jetzt irgendwo und das hat dann so abgeleistet zu werden. Das heißt, die geben dann in die SAP Ariba ein, alles klar, Schulung kostet so viel etc. sowieso. So, jetzt mhm. ist es natürlich viel schwieriger, das auf 13 Wochen, als da kommt Trainer zwei Tage und fertig. Also logischerweise ist das leichter vom Modell her, und dann, dann ist es halt völlig normal, dass die Unternehmen ja sagen, sie müssen andere Wege finden, um es anders zu budgetieren und zu machen, weil es bieten ja noch immer die ganzen Leute logischerweise ihre zwei Tagestrainings an, weil das schnell gekauft
1: wird. Ja, aber ich, also das ist auch das, was wir so in der Kernaussage machen. Wenn Das ist zum Beispiel bei uns ein ganz klares Ding. Wenn du einen Impuls willst, sind wir die Falschen. Also wir können den Impuls geben, aber wir wollen ihn danach auch einfach festigen und, und mit, den, mit den Leuten das, das, das Thema weiterentwickeln. Deswegen auch Vertriebsentwickler und nicht Vertriebstrainer Mhm. Und ähm, das, das Thema, und da würde ich jetzt nochmal auf die Budgetierung, ähm, mach, also diese 13 Wochen, gehen wir jetzt davon aus, die sind in einem Zeitraum von einem Jahr, ne? diese 13 Wochen laufen jetzt von, von Januar bis bis äh, 13 Wochen, dann müsste so äh, Ende März, Mitte, Ende März sein, theoretisch, so in die Richtung, oder Anfang April sogar schon, so. Dann ist es doch auch sogar noch fast in einem Quartal. Jetzt frage ich mich, wo ist das Problem mit der Budgetierung? Weil ja, Budgets doch, also, werden oftmals für ein ganzes Jahr
0: freigegeben. Ja, aber das Thema ist ja, pass auf, Siemens. Die haben einen Learning Campus. Da sind wir ja okay. selber auch drin. Okay. So, da ja. werden jetzt allen Mitarbeitern, werden jetzt Trainings angeboten. Da kannst du mhm. also, so ein Trainingskatalog ist riesig und so weiter. Der funktioniert ja genau auf diese Zwei-Tage-Dreitages-Logik. Machen wir ja auch so. Und ja. machen das ja auch bei Siemens so. Und da ist es ja logischerweise so, da melden sich dann Leute an, und das sind ja Leute, die kennen wir gar nicht in dem Moment, die sich da anmelden. Und denen wird ja so ein Katalog für Weiterbildung quasi gegeben. So, ja. Da muss ich ja ein Dreitagestraining anbieten. Da kann ich ja nicht sagen, ich könnte es auch rein theoretisch anders machen, weil dieser Learning Campus, wie er aufgestellt ist, ja in diesen Strukturen denkt und das macht und ich passe ja nur noch in die Form rein. Das heißt, da ist es ja nicht, dass ich mit einem Geschäftsführer rede oder einem Projektleiter oder Abteilungsleiter, wie machen wir das für deine Abteilung oder für deine, sag ich mal, Bank mit deinen 30 Leuten, die das machen sollen, sondern da rede ich ja über Konzerne, die ja irgendwie den hohen Standard haben müssen. Das heißt... Da muss es dann so sein. Oder nimm die Telekom oder den Bertelsmann oder so. Da musst du halt solche Trainings so anbieten, damit sie dann in zwei Tagen ablaufen. Weil die Organisation über diese ganzen Strukturen, dass die alle zusammenkommen könnten. Ich hatte ja bei Bertelsmann in der Ausbildung auch schon Leute sitzen, die sind aus Südamerika angereist. Wegen so, einem
1: Tag oder zwei. Noch, ja,
0: mit zwei Tage, klar. So Und ähm, das war dann damals noch ganz normal. Und das ja alles aufzubrechen, diese Learning-Geschichten, die bei denen installiert sind, wo du als Anbieter rein musst, das ist ja unheimlich schwierig. Das heißt, deswegen meine ich, da musst du es ja eher als ein Projekt verstecken, auf
1: dem du Ausbildung machst. Aber dann, aber dann muss doch, also aus der Diskussion heraus, die wir jetzt gerade gestartet haben und die wir ja auch mit Learning sozusagen starten, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel, diesen, diesen, diesen Learning Campus und diesen, diesen, diesen Bildungscampus, da muss doch da ein Umdenken stattfinden. Also wenn Richtig. wenn, wenn doch, wenn doch, wenn doch ist, ist klare, äh, klare ähm, Indizien dafür gibt, dass so eine Art von, also ein Lernprozess besser und im Prinzip ergebnisträchtiger funktioniert wie ein zwei Ja, aber da, da, dann stellt sich für mich gerade so die Frage, und das ist jetzt vielleicht eine harte Aussage, aber ich tue sie, ich tue sie genauso äh, jetzt auch äh, formulieren, oder ich formuliere sie genauso, dann ist doch. Diese Maßnahme, die da gemacht wird, einfach nur dafür da, dass man suggerieren kann, hey, wir, wir, wir machen Bildung für euch hier, meldet euch mal auf dem Campus an, ihr könnt da einen Tag Seminar machen und wir als Unternehmen haben unsere Schuld getan. Jetzt ganz böse und, und, und sehr überspitzt dargestellt, aber das könnte ich doch den Unternehmen unterstellen. Ihr habt gar kein richtiges Interesse daran, mich auszubilden. Ihr wollt mich einfach nur zufriedenstellen, indem ihr mir einen Campus bietet mit ein oder zwei Tagesseminaren, aber am Ende des Tages ist es nicht wirklich hilfreich für meine Entwicklung und Ausbildung oder mehr?
0: Ja, genau. Also es ist, es ist so, es müsste in den, den HR-Konzepten, die die da haben, mü da müsste das Umdenken stattfinden, dass man eher solche Wege geht, die wir jetzt gerade beschreiben und als Erfolgreicher, mhm. ne? das müsste dann da passieren. Ich sehe aber alles positiver und sage, der Mittelstand, ne? Mhm. Der ist ja nicht gezwungen, solche großen, also ich verstehe das organisatorische Problem eines Konzerns. Völlig klar, so viele Leute, und das musst du irgendwie alles machen und aufbereiten. Ich verstehe es ja. Ich verstehe ja, warum man das so tut. Aber der Mittelständler hat doch eine Riesenchance jetzt, das ja sofort schnell anders zu machen als ein zwei Also der ja. Mittelständler ist tierisch im Vorteil, und ja. sofort seine Mitarbeiter viel schneller und besser auszubilden als Leute in Konzern. Das heißt, ich könnte den Konzern richtig ein Stippchen schlagen.
1: Dafür, dafür musst du aber, dafür musst du genau, ähm, am musst du ein paar Dinge beachten. Und zwar. Jetzt, jetzt müssen wir genau dieses Denken nämlich reinkriegen. Dann brauchst du Mittelständler, die diese Logik dahinter verstanden haben, die daran ein wirkliches Interesse haben, ihre Leute weiterzuentwickeln und eben nicht nur ein Konzept zur Verfügung zu stellen und sagen, hey Leute, jetzt war, keine Ahnung, ein Jahr Corona, wir machen jetzt hier ein cooles Training für euch, geht drei Tage, kommt jemand, der Ta jetzt sind wir wieder beim Tanz der Clown vorne und klatscht seinen Namen, sondern hey, nee, wir haben für was für euch. Das ist so geil, da, da werdet ihr über 13 Wochen, 8 Wochen, 5, 10, wie auch immer 100 Wochen begleitet und ihr könnt euch richtig, richtig weiterentwickeln, weil ihr ständig jemand an der Seite habt, der euch weiterbringt, der euch entwickelt, der euch, äh, der euch Feedback gibt, mit dem ihr Reviews über euer Doing machen könnt. Das ist doch mal was richtig Geiles. Dann kommst du nämlich in die Ebene, wo die Mitarbeiter sagen, yo, Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das wollen, weil die wollen nämlich auch nur einen Tag aus ihrem Tagesgeschäft rausgerissen sein. Die verstehen das nämlich dann nicht, dass so eine lange Strecke am Ende des Tages viel mehr Erfolg bietet. Die wollen auch so, ja gib mir das, ich will das schön verarbeiten, dann bin ich weg. Also ja, deswegen, deswegen
0: eine Riesenchance. Ich, wenn ich da ja, halt sehe, absolut. wer vorangehen könnte mit dieser Methodik, wären schwäbische Mittelständler. Also ich kann ja kurz die Geschichte mal erzählen. Ich ja, hatte damals, also Kai ist ja der Schwabe, ich bin ja hier ja. der Hamburger. Ne? Und ich sag mal, bei uns ist es ein bisschen internationaler und weltoffener als in Schwaben. Ne? Also da ist ja eher auch so die Du Geschichte. weißt schon,
1: wo ich sitze, wa? Ja, ich weiß, ne? deswegen sage ich das. Also. Ich, komme
0: aber, ich komme aber gleich positiv raus. Also in Schwaben ist es eher so... Ähm, die erste Sprache, die wir hier sprechen, ist Schwäbisch, dann sprechen wir Deutsch und dann sprechen wir Englisch. So, das mhm. ist in Hamburg und Berlin nun mal nicht so. Egal. Aber was ja die Riesenchance ähm, dabei ist, ich hatte damals mal einen Vertriebstermin und habe da meine Bücher hingelegt und habe meine Konzepte aufgelegt und was ich mir mhm. alles so denke und so ist schon Jahre her. Und da wird gesagt so, zu mir in dem Vertriebstermin, Herr Wiener, haben Sie jemals in Ihrem Leben richtig gearbeitet? <lacht> so, okay, alles klar, verstanden. Äh, falsche Ansprache, falsche Sache, was ich hier gerade mache, weil es da halt war wir müssen was schaffen. Und deswegen ja, ja. glaube ich halt, dass für schwäbische Mittelständler, nehmen wir die jetzt mal so als Ideal, als Persona, ne? nach dem Motto, was bringt mir die Ausbildung Wiener? Alter, du hast die fünf Dashboards am Ende des Tages und die sind fertig. Und das mache ich dir jetzt hier als Leistungsversprechen und die haben deine Mitarbeiter erstellt. Das heißt, schwäbische Mittelständler, ich gebe ein Euro aus, kriege zwei Euro wieder, so diese Denkweise, glaube ich, da sind die sehr anfällig für, zu sagen, ey, das ist nicht nur einfach eine Schulung, wo meine Mitarbeiter, das müssen wir mal machen, aber man muss Leute weiterbilden, sondern ey, wie geil ist denn, ich habe ein Ergebnis hinten raus in dieser Challenge. Das Einzige, wo ich mich anpassen muss als schwäbischer Mittelständler ist, die Leute kommen nicht vor Ort, die machen nicht den Clown, sondern sie werden digital zugeschaltet einmal die Woche. So, und das wird dann fair abgerechnet, weil du machst ja Vorbereitung, Nachbereitung, zwischendurch rufen mir auch Teilnehmer nochmal an, etc. Da Klar. muss man sich dann halt auch flexibel gestalten und nicht irgendwie Tage abrechnen, sondern vielleicht einen Festpreis machen oder sagen, das ist ein Time and Material, wo man dann mit der Zeit immer wieder sagt, wie viel hast du aufgewendet. Da muss man Absolut. sehr offen für sein, logischerweise, okay. weil ähm, es kann ja nicht sein, dass man sagt... Ähm, lieber Teilnehmer, ich beantworte dir die Frage jetzt nicht, weil es ja nicht innerhalb des Zeitraums. Man muss ja auch helfen, wenn gerade Not am
1: Mann ist. Ich wollte sagen, ja da musst, so, also musst du halt irgendwie so eine Pauschale finden, wo dann halt alles abdeckt und im, im Worst Case bist du halt als Dienstleister der Mobs, weil zu viel äh, Aufwand betrieben wurde und normal. auf der anderen Seite re rechnet es sich vielleicht auch gut. Also ja, da musst du so eine Balance finden.
0: Aber deswegen, ja? Und ich glaube, das ist halt so, wenn ich sage, da hat der Mittelstand, um seine Leute viel schneller auszubilden als die Konzerne mit ihren riesen Schulungskonstrukten, mit ihren riesen Apparaten und da gibt es ja ganz, ganz viel und so, hätte ein einen riesen Vorteil, wenn er sagt, ich mache hier keine Ausbildung der Mitarbeiter, ich mache hier eher eine Geschichte, die long-term und challenging und immer mit einem Ergebnis steht. Ist natürlich schwer, bei sowas wie Leadership oder Persönlichkeitsentwicklung oder sowas, weiß ich nicht, vielleicht geht das auch, ist nicht mein Metier, aber da stelle ich es mir halt schwieriger vor. Also ich komme eher vom Töpferkurs her, nach dem Motto, beim Töpperkurs kriegst du ja auch nicht theoretisch und dann machst du es zu Hause, sondern da töpferst du ja auch direkt und gehst irgendwann mit deinem Becher raus. Das heißt, dieses direkte Doing, du hast eine Sache fertig, selber erstellt und ich glaube, dass es das für den Menschen unheimlich befriedigend ist, nicht nur etwas zu lernen, im Sinne von, das kann ich nachher irgendwann mal anwenden, sondern ich habe es direkt angewendet, ist, glaube ich, eine sehr befriedigende Geschichte.
1: Eben, und dann hast du aber auch gleich das Thema, jetzt hat es geklappt, es funktioniert. Die haben die, diese Dashboards erstellt oder diese, 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 diese Vier-Kachelseite. Die haben sie erstellt. Die sind glücklich. Endorphinausschüttung, ne? ja, geil, wir sind die geilsten. So. Aber hat, du hast auf der anderen Seite auch so: hey, wir haben das nicht hinbekommen aus dem und dem Grund. Und dann hast du da jemanden direkt als Ansprechpartner sitzt, der sagt, ihr seid so dumm, warum wisst ihr das nicht? Ich habe noch ein <lacht> Seminar gemacht, sondern der kann sagen ja, okay, pass auf, an dem und dem Punkt bist du falsch abgebogen, weil, und dann könnt ihr das zusammen richten und am Ende des Tages hast du wieder das Ergebnis, dass die Leute aus ihren Fehlern gleich lernen können und das auch noch mit positiver Unterstützung durch dich. Ja,
0: und ich glaube, wir finden die Welt ja gerade nicht neu. Es ne? ist ja so, dass, wenn ich eine dreijährige vernünftige Ausbildung irgendwo mache,
1: passiert das ja auch. Klar, ich bin hier, ich, ich, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Naja, wo habe ich wohl das Schrauben am Fahrzeug gelernt? Nicht an der Tafel, sondern halt am Fahrzeug unter Beobachtung eines Gesellen oder eines Meisters, der halt die entsprechenden äh, Schritte schon mehrfach gegangen ist. Und so lernst du das. Und dann bist du nachher auch... Und, und warum dieses handwerkliche Ausbilden nicht auch auf auf die die großen Themen rüberstülpen, also aus meiner Sicht ist das der Weg. Und es wird ja einen
0: Grund haben, warum in Deutschland die Ausbildung bis heute ja so einen hohen Stellenwert auch international genießt. Absolut. Weil das vielleicht ein viel besseres Konzept ist, über einen längeren Zeitraum auszubilden und dann wirklich Mitarbeiter zu haben, die danach das dann auch können, eigenverantwortlich machen als theoretische Vermittlung in der Uni, haben wir auch darüber geredet, das kannst du irgendwann mal anwenden. Beides hat eine Berechtigung, beides ist super. Aber warum nicht mehr, wenn man etwas produzieren kann, sage ich mal, nicht mehr wieder in Richtung denken,
1: Vorbild, die deutsche Ausbildung nach der Schule. Ja, und wenn du das, das vielleicht in einer, Kombination, in einer Kombination, ich meine, da ist Deutschland ja auch ein guter Vorreiter mit dem dualen Studium, ja. dass du arbeitest und studierst. Und ich glaube, da... Da wird es uns ja auch schon vorgemacht. Und warum nicht dann in dieses Konzept noch mehr reingehen, wenn wir doch wissen, das äh, bringt am Ende des Tages einen viel höheren Erfolg, weil du immer praxisnah das, das machst und ein direktes Ergebnis erzielst. Ja, Sascha, war mir wieder eine Freude. <lacht> ist ein geiler Abschluss gewesen, ja. Ja, mir auch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht heute. Ja, lieben Dank.
0: Ne? In Danke dem dir. Sinne, tschüss, auf bald. Ciao. Wir hören uns wieder, bis dann.
1: Bis demnächst, ciao.